0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist bei deiner Toolbox für Geist und Seele. Und <lacht> ich habe was Spannendes gelesen und zwar, dass unser Gehirn wie eine Art Aktenschrank ist. Und da habe ich gedacht, ja, <lacht> das muss ich dir unbedingt erzählen, weil unser Dein, unser aller Kopf oder unser Gehirn ist wie so eine Art Aktenschrank Und wenn wir ein Problem haben, zum Beispiel wir, wir wissen nicht, ob wir uns das Paar Schuhe kaufen sollen, ja oder nein, dann geben wir in unseren Aktenschrank im Gehirn Ausgaben und da rattern wir runter. Und vielleicht haben wir da nur die Akte gespeichert. Ich belohne mich damit, Geld auszugeben und kaufen die Schuhe. Wenn wir da aber nicht noch andere Akten eingespeichert haben, wie beispielsweise ähm, Sparen ist gut, ich zahle erstmal meine Schulden ab oder was auch immer, ja, dann können wir eben nur auf diese eine Akte zurückgreifen. Und das beschreibt, beschreibt eigentlich so sehr den Podcast. Also das beschreibt genau das. Ich, ich hoffe so sehr, dass du dir mit den ganzen Tools oder Schrägstrich Akten dass du ein ganzes Potpourri hast, dass du ganz viel weißt und dass du in deinem Aktenschrank zu jedem Thema noch zwei, drei andere Akten hast und dann aussuchen kannst. Also deine Tools in deiner Box, darum geht es, deine innere Toolbox. Und heute geht es um ein Thema, das diese Woche tatsächlich richtig aktuell für mich war. Ich ähm, bin diese Woche... Am, am Mittwoch bin ich ähm, nach Hannover gefahren, da moderiere ich bei einem Sender und die Fahrt war so lange, ich hätte eigentlich nur fünf Stunden fahren sollen und es gab etliche Verspätungen und ich bin am Ende, glaube ich, neun Stunden gefahren, bin abends ich weiß nicht, neun, zehn Uhr ist angekommen. Ich war wirklich den ganzen Tag unterwegs, stand frierend an irgendwelchen Bahnhöfen, hatte keinen Sitzplatz, alles war rappelvoll, weil so viel ausgefallen ist. Es ist nämlich ein Baum über die Gleise gefallen. Das war wirklich eine Katastrophe. Es war wie im Film. Wirklich alle wussten nicht mehr, wie sie nach Hause kommen. Also es hatte auch was sehr Komisches. Und da habe ich gedacht, krass, wäre ich jetzt fünf Jahre jünger, wäre ich damit nicht so gut umgegangen, weil ich das Gefühl hätte, oh, ich, ich fühle mich rastlos, ich fühle mich heimatlos. Und genau darum geht es in dieser Folge. Es geht um die besten Tools, wie du dich einfach überall zu Hause fühlen kannst, an fremden Orten, in dir. Ja, darum geht's in der Folge. Und es ist so, die Heimat, also Heimat ist ja so ein ganz besonderer, vielseitig verwendeter Begriff, es gibt einmal die Definition der Heimat, das ist ein quasi wir und unsere Beziehung zu einem Ort, wo wir dann sozialisiert worden sind, wo wir aufgewachsen sind, wo wir ganz viel Konditionierung erfahren haben. Also der Geburtsort, wo man im besten Fall dann noch zur Schule gegangen ist oder aufgewachsen ist, das, das definieren wir so als die Heimat. Aber es gibt nicht nur die äußere Heimat, sondern auch die innere Heimat. Also das sind Orte, die wir... Ja, die, die wir haben im Zusammenhang mit Gefühlen, mit Sprache, mit Gerüchen, Geräuschen, Bräuchen. Also das gibt's auch. Das ist auch unsere innere Heimat. Und wenn wir unterwegs sind oder auf Reisen oder aber auch, in unserer Stadt unterwegs und das Gefühl haben auf einem Konzert oder beim Restaurantbesuch. Es kann ja überall auftreten, man muss ja nicht unbedingt im Zug sein. Man kann sich ja heimatlos, rastlos, alleine, einsam auch in einer Meng Menschenmasse fühlen oder, oder sogar an Orten, die man kennt. Und wie man dann aber auf diese innere Eimer zurückgreifen kann und was für ganz praktische Tools ich habe. Ja, darum geht's es heute und, und das erste Tool ist wirklich so praktisch, dass du jetzt vielleicht denkst, mein Gott, ist das stupide. Und das erste Tool ist tatsächlich Wärme. Also wenn du unterwegs bist, vielleicht kennst du diese kleinen... Wärmekissen, die man, wo man so drauf drückt auf diesen Chip und die dann ganz hart werden, diese Herzen sind das ja meistens, die werden dann ganz hart und weiß und man denkt, mein Gott, wie kriegt man die jemals wieder weich, die werden warm und diese Herzen, davon habe ich glaube ich drei, vier, die koche ich dann immer wieder zu Hause auf, damit sie weich werden, die habe ich immer dabei, immer und überall, weil der Moment der Wärme, der kann so heilsam sein. Es gibt sogar eine Studie darüber, dass Singles im Schnitt 70 mal mehr baden als vergebene Menschen. Weil, wenn du in einer Partnerschaft bist, hast du ja auch dieses ähm, Cortisol. Ist ja dieses. Nee, doch, Cortisol. Nee, Quatsch. <lacht> Cortisol ist das ja Stresshormon. Wie heißt denn nochmal das Bindungshormon? Nee, das, 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 das muss ich nochmal nachgucken. Wahnsinn. Oxytocin, genau so. Hast du den Oxytocinausschuss? Durch Wärme des Partners und natürlich durch noch ganz andere Verbindungen, nervlich, ne, die unsere Haut nimmt ja unglaublich viel auf, aber vor allen Dingen auch durch die Wärme. Und wenn du jetzt nicht deinen Partner oder deine beste Freundin oder enge Menschen bei dir hast und dieses Gefühl hast, dann nimm dir dieses Herz, die kosten wirklich 1, 2, 3 Euro, die gibt es so günstig, also im DM, im Rossmann, egal wo, mach's dir an und halt dir, wirklich, das ist auch ein Tipp, halt es dir an dein eigenes Herz. Weil klar es ist das schön, es ja eigentlich Handwärmer, die in der Hand zu halten. Aber dadurch, dass du es an deinem Herz hast, wirklich, es ist so krass, was für einen Effekt das hat. Und ich glaube, es sieht auch, auch tatsächlich ein bisschen ulkig aus, ich im Zug mit meinem ganzen Herzen. Aber es ist mir egal, weil ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Also es ist so schön, es ist so beruhigend, diese Wärme, diese Herzen, also Warum gibt es Saunen? Warum gibt es Wärmebehandlung? Warum gibt es diese Infrarotbehandlung, Infrarotlichter fürs Gesicht? Es gibt ja auch diese Dampfmaschinen fürs Gesicht. Das hat alles was mit Entspannung zu tun. Und die Entspannung passiert durch Wärme tatsächlich. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine riesen Wärmflasche und einen Wasserkocher dabei hast, dann empfehle ich dir diese kleinen Herzen, dass du die einfach immer dabei hast. Also... Die schützen, die schützen dich, dein, dein eigenes Herz. Ja, Tool Nummer zwei, was ich auch so sehr schätzen gelernt habe. Wirklich, das ist für mich so ein Game Changer. Also wenn du unterwegs bist oder dich gestresst fühlst oder egal in welcher Situation eigentlich. Es ist ja so, Heimat hat auch was mit Gerüchen zu tun. Wenn du zum Beispiel beim Bäcker reingehst, das ist übrigens marketingtechnisch extra so aufgebaut worden, also wenn du beim Bäcker im Supermarkt, das ist ja so, zuerst ist der Bäcker, dann gehst du rein und riechst ganz leckere Brötchen und süße Croissants und ähm, was gibt's, Zimtschnecken und gehst dann einkaufen mit dem Geruch in der Nase und ähm, hast natürlich noch ein bisschen mehr Lust, was zu kaufen. Das kannst du für dich nutzen, weil Gerüche holen uns zurück. Gerüche also die Gerüche werden tatsächlich auch genutzt bei Panikattacken. Da gibt es Ammoniak, das dann eingesetzt wird. Das ist so stark, vielleicht kennst du das noch vom Haarefärben. Dieses Ammoniak, die ganze Wohnung riecht danach und alle wissen, dass du dir die Haare färbst. Dieses Ammoniak gibt es wirklich als Ampullen bei, bei Paniktherapien. Aber du kannst es für dich nutzen, indem du, und das ist mein absolutes Lieblingsöl, Rosenöl nutzt. Weil die Rose ist. Nicht nur, nicht nur zum Verschenken, zum Valentinstag du, gut, sondern die Rose, ist, die Rose ist so heilsam. Also die Rose wird ja genutzt in der Kosmetikindustrie, die wird genutzt in Kosmetika, in Cremes, die wird genutzt zum Kochen, die wird genutzt in, in Likören, die wird überall genutzt. Die Rose ist unglaublich heilsam, weil die Rose beruhigt, die entstresst, die nimmt den Stress. Die hat wirklich eine richtige Heilwirkung. Also Rosenextrakt ist wirklich heilsam. Also es riecht nicht nur einfach gut. Und wenn du Rosenöl für dich im Alltag nutzt, wirklich probier das mal aus. Also Rosenöl hat eine unglaubliche Wirkung. Ich habe Rosenöl immer dabei. Und als ich im Zug saß, ich habe mir dann einfach Rosenöl auf die Handgelenke gemacht. Also da finde ich es irgendwie am effektivsten. Ich würde es mir jetzt nicht an die Schläfen tun oder auf die Stirn oder auch nicht unter die Nase. Ich mache es mir an die Handgelenke. Und es, es, es hat so einen Effekt, wirklich. Weil ganz oft sind es ja auch Gerüche. Wir kommen nach Hause und riechen einfach, wir sind zu Hause. Oder wir riechen, wir riechen leckeres Brot von der Mama, die das Brot gebacken hat. Also Gerüche. Bringen uns an Orte. Es ist ganz spannend. In meiner Schauspielausbildung haben wir richtig auch mal so olfaktorisches Spielen gelernt. Also mit welchem Geruch du auf deiner Klaviatur, weil wir Schauspieler, sagt man, haben so eine Gefühlsklaviatur, die jeder hat, auch, auch kein Schauspieler, weil das eigentlich nur eine menschliche Klaviatur ist. Wir dann geguckt haben, mit welchem Geruch du an das Gefühl Trauer kommst, mit welchem Geruch du an das Gefühl Ehrfurcht kommst. Also es ist ganz spannend, weil Gerüche können wir auch richtig nutzen. Also wir können uns damit in Momente holen, wir können uns damit erinnern. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, du hast jemanden vermisst und dann hast du den Schal von der Person gehochen. Wir können Gerüche richtig für uns nutzen, also wir können uns konditionieren mit Gerüchen, also wie du... Deinen Partner vermisst, dir einen schönen Song anmachst oder im Schal riechst, kannst du genauso gut dieses Rosenöl benutzen und dich, dich quasi damit selber wie ein Pavlovschen Hund konditionieren. Und im besten Fall, das ist nämlich die beste Selbstkonditionierung, die du machen kannst, nutzt du das Öl auch schon mal zu Hause. Weil wenn du das Öl zu Hause nutzt und es machst, gewöhnt dein Körper sich daran, ah okay, das ist Entspannung, Entspannung zu Hause. An, wird so richtig im Gehirn zack, vernetzt, angedockt, neue, neue Gehirnleitung äh, gelegt. Und wenn du das dann außerhalb machst, geht es noch schneller. Also alles, was du in Situationen des Nichtstresses verschaltest, kannst du danach besser anwenden. Also ist ja ganz klar, du bist ähm, viel geübt, einen Marathon zu laufen, wenn du davor schon ein paar Mal gejoggt bist, als wenn du einfach zack, 40 Kilometer laufen musst. Respekt, by the way, wer das schafft. Und ja, deswegen Rosenöl. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe aber ein anderes Öl, ich mag gern Zimt oder, oder meinetwegen, wenn du de, de dein, von deinem Partner dir ein bisschen Parfum in ganz mini Flakons, es gibt ja diese ganz kleinen Flakons machst und dich damit zu Hause fühlst, dann ist das auch gut. Es geht darum, dass du, dass du dich zurückholst. Bei mir ist es Rosenöl. Ich weiß nicht warum. Ich hab, meine Mama hat früher immer Rosenwasser benutzt. Ich hatte auch schon die, ähm, die Theorie, dass es daher kommt. Aber vielleicht kommt es auch einfach nur von der Heilwirkung der Rose. Also hab Rosenöl dabei. Noch ein Tipp, wenn du jetzt unterwegs bist und reist, wie ich jetzt an diesem Tag, was ich festgestellt habe, ist, dass mir auch zu schaffen gemacht hat, dass ich im Dunkeln angekommen bin. Und es gibt so einen ganz schönen Spruch, der heißt, wo legst du deinen Kopf zu Bette? Und das macht total Sinn, weil wir Menschen bekommen wirklich sinnbildlich eine Krise, wenn es später und später wird. Also wirklich, das ist so archaisch. Wir haben ja wir haben einfach eine innere Uhr. Ne? Früher haben wir, sind wir aufgewacht mit, mit Tageslicht um fünf oder sechs und sind müde geworden. Das hängt ja auch mit dem Melatoninspiegel. im, im ist Es ist wirklich auch hormonell zu tun, werden wir müde. Und wenn dann dieses Melatonin anfängt einzusetzen, also du siehst, es wird dunkel draußen, fragst du dich, wo lege ich meinen Kopf zu Bette? Also früher wurde, wurde dann vielleicht ein Lagerfeuerplatz gesucht, ein Platz zum Nächtigen, und du hast es immer noch in dir. Also es ist wirklich prähistorisch. Wo legst du deinen Kopf zu Bette? Und wenn du reist oder wenn du unterwegs bist und vielleicht an einem Ort, wo du dich nicht so gut auskennst oder jemanden besuchst in deiner Stadt und da nicht so genau weißt, wo das ist, dass du vielleicht es dir so taktest, dass du im Hellen ankommst. Weil wenn du nicht genau einschätzen kannst, wann du zu Hause bist oder den Weg nicht weißt, dann wird wirklich, der, der, der es gibt ja den Sympathikus, und Parasympathikus, die Stress und Distress für uns regeln. Dein Körper ist gestresst und du bekommst diese, diese Panik, wo lege ich meinen Kopf zu Bett? Das heißt, ein Tipp ist, wenn du die Wahl hast, früher oder später zu reisen oder einen früheren oder späteren Zug nach Hause von einem Termin zu nehmen, wo, wo du nicht weißt, wo du bist, wenn du jetzt natürlich in einer Stadt bist und sagst, hey, ich habe jeden Samstag tanzen bis 11 oder bis 2 Uhr nachts und weiß dann nämlich die, die Bahnlinie 12 nach Hause, dann ist es fein. Aber wenn du nicht weißt, wo du bist, um dich nicht diesem Stress und diesen Gefühlen auszusetzen, ist mein Tipp, fahr im Hell nach Hause. Dann mein nächster Tipp, wenn du ähm, im Zug unterwegs bist, beispielsweise oder auf Reisen, ist auch ein Tipp, wärmende Nahrung dabei zu haben, weil Nahrung kann uns. Nicht nur äh, satt machen und gesunden lassen, sondern Nahrung kann uns auch richtig heilen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff der umarmende Nahrung. Und äh, Nahrung kann uns wärmen. Also wenn du dir Thermosbecher mitnimmst, wo du die Nahrung reintust, es gibt wirklich tolle Thermobecher. Ich habe so einen von Thermos, der hält wirklich, du machst dir morgens das Essen und bis abends noch, also hast, ist dein Essen noch warm. Und das ist dann schon was anderes, als wenn du dir so einen kalten Salat am Bahnhof holst. Also warme Nahrung. Und wenn du keinen kein, kein Dinner mitnehmen willst, dass du dir einen Tee mitnimmst mit, mit einem wärmenden Tee. Also es gibt ja sprichwörtlich die, die, ähm, den Ingwer. Und das ist ganz spannend, weil im Ayurvedischen sagt man, der Ingwer kühlt aus. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde, der Ingwer wärmt von innen also alles scharfe wärmt mich, ich fühle mich gewärmt, dass du vielleicht was dabei hast, was dich wärmt, also ein wärmendes Getränk, was dich wärmt, weil es ist ganz krass, vielleicht denkst du jetzt auch, das sind, ach, das, was sind das denn für Tipps? Es ist das Potpourri an Tipps, an kleinen Dingen, die du tust, die du vielleicht auch zu Hause tust, dass du abends einen warmen Tee trinkst, die dich im Außen extrem stabilisieren können wenn du unterwegs bist oder wenn du weißt, du hast eine längere Reise oder einen längeren Tag auf der Arbeit. Da kann wirklich dieser, diese Thermoskanne Tee, die kann wirklich dir die letzten Stunden einfach noch schön schön machen. Also absolute Entfer Emp Empfehlung. Mach dir, sie zu, dass du was Warmes hast. Achte darauf, achte da auf dich und auf dein Wohlbefinden. Und noch ein Tipp, den habe ich jetzt genannt, Selbsthygiene. Wenn du lang unterwegs bist und merkst, oh je, jetzt, oh, es, ich werde immer müder, die Reise wird immer länger. Wenn du einfach merkst, okay, es, ist, es wird lang und es wird anstrengend. Oder du weißt, du bist jetzt bei Freunden und du musst noch lange nach Hause fahren. Oder du bist einfach an einem Ort, wo du, wo du dich nicht wohlfühlst. Dann ist ein Tool, was ich immer nenne, positive Selbsthygiene. Und es ist so... Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du, wenn du dich alleine fühlst oder einsam, dass du dann zuerst dazu neigst, jemanden anzurufen. Und das ist auch cool. Das ist eine absolut gute Methode, einen geliebten Menschen anzurufen. Aber was ich dir empfehlen würde, ist erstmal versuchen, zu versuchen, dich, dich selber anzurufen. Also wirklich nicht jemand anderen, sondern dich selber. Und es ist total spannend. Es gibt einen Begriff, der heißt Psychoneuromotorische Aktivität, was für ein Begriff. Und der beschreibt, dass du dich mit dir direkt verbinden kannst, wenn du etwas schreibst. Und es ist so spannend, weil man kennt ja immer so diese ganzen Selbstliebe und Liebe dich selbst und Self-Care und so. Und denkt dann ja, das hört sich alles voll schön an, aber wie mache ich das jetzt? Und wenn du irgendwo bist und das Gefühl hast, krass, ich fühle mich gerade lost oder, oder, oder nicht aufgehoben oder heimatlos, dann ist eins der besten Mittel, dank dieser Neuromotorik, etwas zu schreiben. Und wenn es nur Notiz auf dem Handy ist oder dir kurz aufschreibst, ich fühle mich so und so, das löst in mir das aus. Also kurz einfach mal, wie einfach nur eine kurze Beschreibung deines Gefühls. Also nicht, dass du das Gefühl bist, ich bin einsam, ich bin allein, sondern ich fühle Punkt, Punkt, Punkt. Es ist total spannend, weil dadurch, dass du es aufschreibst, verbindest du dich mit dir. Also Selbstverbindung muss gar nicht so esoterisch sein oder irgendwie, ich weiß nicht, dass du dir eine Kerze anzündest, sondern es kann auch wirklich ganz simpel sein, dass du einfach dein Gefühl aufschreibst und damit das Gefühl quasi wie auf das Blatt schreibst. Und dann hast du es schon mal woanders, draufgetan. Also es ist schon, schon quasi eine größere Entfernung von, von dir selber zum Blatt. Also das steht da jetzt schon. Das ist fast wie rausgeschrieben. Es gibt ja auch dieses ganz schöne Sprichwort, du schreibst dir was von der Seele. Also bevor du jemanden anrufst, wenn du kein Blatt hast, mach dir eine Notiz im Handy oder hab <lacht> einen Notizblock dabei und schreibst dir kurz auf. Also egal, ob du auf Reisen bist, egal, ob du im Zug bist, egal, ob du dich irgendwo alleine fühlst oder auch wenn du zu Hause bist und von einem stressigen Tag kamst und merkst, okay, ich bin total wirr und wusel rum und such die ganze Zeit Andockpunkte im Au Außen, ruf jemanden an, gucken einen Film. Ne? Also es ist ja ganz oft so, dann, dann schreib was auf. Also es muss nicht immer das Meditieren sein oder das, das spirituell oder esoterisch sein, es kann wirklich ganz pragmatisch sein, dass du dir das einfach aufschreibst. Ich fühle mich so und so ausgelöst da und dadurch spannend, interessant. Also sei du selbst dein bester Forscher mit dir selbst. Also inspiziere dich selber und deine Gefühle, weil deine Gefühle vergehen, die kommen, gehen, nichts bleibt. Das ist das ist das Gute. Also auch bei Horrorgefühlen nichts bleibt. Und aber dadurch, dass du es aufschreibst, ist es schon mal wie so weg. <lacht> so ein bisschen jedenfalls. Und du wirst wie dieser dieser Forscher, der sich das anguckt. Also schreib's auf. Und das letzte, der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist ähm, auch ein sehr, sehr praktischer Tipp. Und zwar ist das Larch. Man sagt, Larch ist so die Selbstbewusstseinsbachblüte. Und ich weiß nicht, es gibt ja so verschiedene Meinungen. Manche halten gar nichts von, von Homöopathie, manche total. Manche sagen, das ist so eine minimale Konsistenz. Manche sagen, das ist Placebo. Ich bin zu dem Schluss gekommen, wie auch immer, ob es Placebo ist oder nicht, bei mir hilft Und dieses Lach hilft, selbstbewusster zu werden. Also es baut den Stress ab. Es, es, ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung ist, aber es gibt ja ganz verschiedene Bachblüten. Es gibt auch wirklich ganze Bachblütentherapien. Es gibt diese Standard-Bachblüte, Antistress, die findest du schon im DM für 10 Euro. Und es gibt ganz verschiedene Bachblüten für jeden Typ. Und Lach, wirklich ist es so, ich habe Lach, wenn ich merke, oh Gott, ich habe Larch dabei, ich nehme zwei Tropfen und ob es jetzt Placebo ist oder nicht, Larch ist die Selbstbewusstseinsbachblüte und ich habe das Gefühl, mir hilft das. Genau, Larch. Und ähm, noch zwei Sachen, die sind mir jetzt noch kurz eingefallen, die wollte ich auch noch kurz mit dir teilen. Ich habe jetzt neuerdings immer, wenn ich reise, habe ich im Hotel, wo ich bin, meine Hausschuhe dabei. Das ist wieder das Prinzip. Warme Füße, warmer Körper, warmes Herz. Also wenn du reist, schmeiß noch deine, deine Hausschuhe mit in deinen Koffer oder hol dir so diese ganz dünnen zum Reisen. Also das wirklich, das verändert alles. Das ist wieder dieses Wärmeprinzip. Ich habe immer eine Kneipkerze dabei, Patchouli. Das hat auch so eine aphrodisierende, beruhigende Wirkung. Also wenn es da nicht mal ein Rosenöl auf dem Hotelzimmer ist, dann ist es diese Kerze und... Denk, denk das mit, also wenn du unterwegs bist, denk dich mit und denk daran, dass du es dir, in dir gemütlich machen kannst. Mit Leiche, mit dem Rosenöl, mit Wärme. Also wir können auch von außen Gefühle herbeiführen, nicht nur von innen. Also von innen ist es gut, wenn du irgendwann der Pro bist, dass du von innen dir selber Gefühle machen kannst. Dazu sind wir auch imstande, aber wenn es von außen doch noch das ein oder andere Tool gibt, why not? Why not? Das war's mit der Folge. Es ist eine ganz kurze Folge diesmal geworden. Aber ich dachte, das ist einfach die Folge dieser Woche. Ich habe da so lange drüber nachgedacht, warum es auf einmal möglich ist, dieses Reisen. Ich hätte mich sonst viel schlechter gefühlt. Und dass ich das alles hatte, also das warme Essen, meine, meine warmen Herzen, mein Rosenöl, meine Noise-Canceling-Kopfhörer, auch ein guter Tipp. Also, dass du dich einfach abschottest von der Umwelt, dass du Kopfhörer auf hast, mit denen du nichts anderes hörst, dass du vielleicht noch einen Schal hast, den du um dich legst, dass du es dir gemütlich machst, auch unterwegs, egal wo du bist, ob in deiner Stadt oder woanders, dass du gemütlich es hast in dir und mit dir. Und ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ich verlinke dir alles in den Shownotes und ich umarme dich. Ich hoffe, es geht dir gut und wir hören uns nächste Woche. Alla prossima, sei una luce, du bist ein Licht, deine Lea.